0: Cześć. Z tej strony Kuba Szczepanik i Jacek Wieczorek. Słuchasz podcastu Porządny Agile. Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy. W dzisiejszym odcinku będziemy poruszać temat e, analizy biznesowej albo systemowej w podejściu zwinnym. Chcemy Zacząć od tego, żeby odpowiedzieć na pytanie, jaka może być rola analityka w Agile. To jest na tyle kontrowersyjne i polaryzujące pytanie, że odpowiemy zarówno na możliwe głosy o tym, że ta rola istnieje i jaka ona jest, jak i na te głosy, że może zanika lub kompletnie przestaje być potrzebna. W drugiej części odcinka porozmawiamy o tym, jak taka rola analityka czy rola analizy w podejściu z winnym może nadal funkcjonować, jakie są dobre praktyki, jakie dobre praktyki widzimy z naszego doświadczenia, czy z doświadczenia zespołów, z którymi jakoś w bezpośredni sposób współpracowaliśmy. Ale tak jak wspominałem, zaczniemy od pytania, jaka może być rola analityka w podejściu z winnym?
1: No tutaj myślę, że tak jak wspomniałeś, temat jest polaryzujący z tego względu, że myślę, że możemy tutaj rozważyć co najmniej dwie opcje, pomiędzy którymi oczywiście pojawiają się jakieś odcienie szarości. Tak więc z jednej, z jednej strony, tak bardzo ogólnie rzecz ujmując, ta rola analityka może wyglądać w ten sposób, że po prostu nic się nie zmienia. Analityk, tak jak pracował wcześniej, w takim modelu zwykle, bliższy modelu kaskadowemu, no po prostu tą analizę wytwarza z dosyć dużym wyprzedzeniem najczęściej e, najczęściej wytwarzają samodzielnie. Często jest to osoba, która nie siedzi z zespołem no i to jest, to jest, to jest takie jakby skrajne podejście, gdzie e, analiza jest pewnym półproduktem, który jest produkowany, następnie jest przekazywany do developmentu. no Z drugiej strony Taka rola analityka może być rolą, w której analityk jest częścią zespołu deweloperskiego, no i myślę, że w takim ujęciu można by było bardziej mówić nawet o tym, że jest osobą, która dostarcza kompetencje całemu zespołowi, a nie tylko rolą, która po prostu wypełnia swój bardzo wąski kawałek odpowiedzialności, no i jakby na koniec pracy tą pracę wypycha dalej.
0: Dobra, a zanim wejdziemy w takie większe kontrowersje, to może zdefiniujmy też, co rozumiemy pod pojęciem analityk, bo z racji swojego doświadczenia, a zanim byłem związany z agilem, byłem też związany z tematem analizy biznesowej, gdzie no, zarządzałem zespołem, a jeszcze wcześniej sam funkcjonowałem jako analityk biznesowy, No to widzę, że te funkcje i te, te role w różnych organizacjach mogą być różnie rozumiane. To kogo, kogo mamy na myśli, mówiąc w tym odcinku o analityku?
1: Ja mam na myśli osobę, która zbiera i przygotowuje w jakiejś formie najczęściej spisanej wymagania związane z konkretnym produktem i to to może być zarówno taka analiza biznesowa, jak i analiza
0: systemowa. No właśnie, to są dwie naj, najpopularniejsze, e, takie naj, najbardziej wyraziste e, dwie role analityka. No może być taki analityk bardziej biznesowy, bardziej analityk wymagań, czy analityk czasem funkcjonalny, że, że zajmuje się bardziej tą perspektywą, czego biznes potrzebuje, jak to, jak to spisać, jak to przeanalizować, jak to połączyć, jak to logicznie poukładać. no Jest też taki szczebelek analizy bliżej systemu, bliżej też może developmentu i jakiejś formy architektury który, jak te wymagania, które gdzieś już są zebrane, przełożyć na język systemu, może zamodelować już jakieś procesy, przepływ jakiegoś przez przez system i w różnych organizacjach to jest bardzo różnie rozwiązane no i też co, co trzeba podkreślić to też to, że w różnych firmach w różnym stopniu profesjonalizmu do, podchodzi się do tej roli. W niektórych mhm. firmach analityk to jest taki e, pracownik e, najniższego naj, naj szczebla, taki taki junior, któremu po prostu na razie e, daje się do opisania to, co jest do zrobienia w projekcie e, i, I tam nie ma wielkiej filozofii, ale nie ma też za, za bardzo profesjonalnego podejścia. No, są też firmy, w których analityka docenia się trochę mocniej, u, uznaje się też tą istotność tej roli, no i wtedy analityk ma e, profesjonalne narzędzia, jest mocno przeszkolony, certyfikowany z czy to podejść, czy z technik. E, być może również zgrupowany w jakiś osobny zespół z zarządzanymi kompetencjami w jakimkolwiek rodzaju analizy, być może ze standardami też organizacyjnymi. I niezależnie od tego, jak ten analityk jest poukładany, to na pewno kontrowersja pozostaje, że analityk łatwo może się skojarzyć z takim podejściem Łatwo może się kojarzyć z takim podejściem waterfallowym, takim kaskadowym, że no, analiza, projektowanie, development, testy, wdrożenie mhm. no i ta analiza tu jest już pierwszym krokiem, czyli e, niezwykle prosto udowodnić e, taką, taką, taką filozofię, że ten analityk jest sprzeczny z podejściem zwinnym no bo tutaj tworzy dokumenty, jest jakąś fazą przed przed developmentem, a w wielu miejscach manifest zwinnego wytwarzania oprogramowania mówi, że ten analityk nie jest potrzebny. Jakie jakie argumenty za taką zmniejszającą się rolą analityka byś widział?
1: No przede wszystkim bardzo mocno wierzę w to, żeby to zespół deweloperski był jak najbliżej problemu, który stara się rozwiązać, czyli W zależności od firmy to może być bliskość do produktu, to może być bliskość do do product ownera. W ekstremalnych przypadkach to może być bliskość użytkownika. Natomiast mocno, mocno wierzę w to, że zespół, żeby czuł odpowiedzialność za produkt, powinien móc uczestniczyć w różnych fazach budowania tego produktu, nie tylko w tej fazie wytwórczej. No i tutaj taki analityk, który... E, przejmuje jakby z zespołu całą odpowiedzialność za wymagania, e, wręcz może powiedzieć słuchajcie, wy się zajmijcie kodowaniem, e, a ja się zajmę przygotowaniem dobrej analizy, no powoduje, że e, zespół z mojej perspektywy no, odcina się od bardzo e, ważnego aspektu, jakim jest e, próba zrozumienia produktu, próba zrozumienia procesów, próba zrozumienia e, problemu, e, próba też jakby ugryzienia, co tak naprawdę jest do zrobienia, co jest super istotne, co jest mniej istotne, szukanie jakichś płaszczyzn, gdzie możemy te wymagania przeciąć. Tak więc, no, z mojej perspektywy, tak, tak skracając to do jednego zdania, to zespół trochę wchodzi w rolę takich podwykonawców, gdzie dostają po prostu rozpisaną specyfikację, no i po prostu mają robić. No i uważam, że to niesie za sobą bardzo ciężkie implikacje, jeśli chodzi o to, jak jak dalej ten konkretny zespół rozwija dany produkt.
0: Ta rozpisana specyfikacja, o której wspominasz, jest też mocno negowana zarówno w zasadach, że ponad rozbudowaną dokumentację preferujemy jednak działające oprogramowanie, jak i w zasadach stojących za manifestem. Jest jednak preferencja do tego, żeby komunikacja przebiegała twarzą w twarz, A nie, no to akurat już wspomniane nie jest, ale można to dorozumieć z kontekstu, a nie poprzez przekazywane sobie dokumenty, z z którymi nieodłącznie analityk się kojarzy, że tutaj, czy to są schematy, czy diagramy jakieś rozpisane, dokumenty czy, czy nawet jakieś, nie wiem, tabele, jakkolwiek by analityk nie pracował, najczęściej efektem jego pracy są jakieś takie spisane artefakty czy narysowane produkty, które później przekazywane są kolejnym osobom i podlegają interpretacji. No i diabeł tkwi właśnie w tym, mm-hmm. że e, najpierw ktoś coś pomyślał, potem to zapisał i tu jest możliwy błąd do zrobienia, a potem ktoś to czyta i może nie zrozumieć, później też nie złapać intencji i no jedna, jed, jeden nurt w, w takim powiedzmy wytwarzaniu oprogramowania idzie w to, żeby e, no, dbać o notacje, bardzo szczegółowe dokumenty robić albo gdzieś tam ciągle, ciągle polerować to jak przekazujemy sobie za pomocą dokumentu informacje. Agile moim w moim odczuciu jednak mówi, słuchajcie, a może zróbcie to razem, porozmawiajcie o tym. I w szczególności nie mówię, że to znaczy brak dokumentacji, mhm. ale może oznaczać, stwórzmy tą dokumentację w trakcie, gdy rozmawiamy, stwórzmy tą dokumentację w trakcie pracy, stwórzmy ją taką, która nam pomaga, a nie taką, która opisuje w całości wszystko. A ku temu niestety z praktyki obserwuję, że miewają, miewają ciągoty niektórzy analitycy, na wszelki wypadek opisze cały system, wszystkie walidacje, całe procesy, wszystkie odgałęzienia i się zaczyna robić dokument, któremu, którego sztuką jest przeczytać sztuką jest się w niego mhm. wgłębić i to niezależnie, czy mówimy tu o spisaną prozą wymaganiach biznesowych, spisanych w postaci tabelki, czy wrzucone do Enterprise architekta jakieś wysublimowane diagramy UML, które z perspektywy metody są poprawne i trener na szkoleniu by pochwalił, że bezbłędnie, a jednak odbiorcy tych dokumentów mogą mieć kłopot z ich właściwą interpretacją, no i przez co niestety użyteczność ich może spadać.
1: No i temat jest złożony, bo Tak naprawdę to, z z czym często się spotykam, to jest taka sytuacja, w której firmy decydują się na pracę w podejściu z winnym, pojawiają się jakieś iteracje, pojawiają się nawet jakieś produkty, jakieś zespoły, które skupione są wokół tych produktów. Natomiast ta zmiana dotyczy powiedzmy takiego czystego developmentu. Natomiast rola analityka pozostaje bez zmian. Przełożone analityka nadal wymaga tego samego, co wymagał wcześniej, no więc jakby też taka w tym momencie wzbudza się we mnie empatia na takiej zasadzie, no, że problem jest systemowy i to nie jest tak, że to ten analityk, jeden czy drugi, czegoś nie zrozumieli, tylko po prostu, no, najwyraźniej zarządzanie zmianą no nie poszło tak szeroko i tak holistycznie, jak powinno, jeżeli faktycznie chcemy uzyskać jakąś faktyczną zmianę, jakby usprawnić podejście, w jakie wytwarzamy produkty.
0: Zwłaszcza to jest możliwe w tym modelu, o którym mówisz, że podejście zwinne usadowiliśmy wewnątrz większego procesu, który jednak ma charakter kaskadowy i na przykład development zwinnie, a analityk jest poza tą zwinnością, poza tym nawiasem. No i przy założeniu chęci skrytykowania, no to w zasadzie w ciemno można powiedzieć, że w w takim systemie ten analityk jest na z góry przegranej pozycji, no bo bez problemu udowodnimy, że ci programiści chętnie, przykładowo programiści w tym modelu takim zawężonym, chętnie dogadywaliby się bezpośrednio z biznesem, kompletnie z pominięciem analityka lub w niektórych organizacjach to bardziej będzie widoczne w postaci tego, że podwójnie wykonujemy pewne czynności. Najpierw analityk tworzy dokumentację w jakiejkolwiek formie, a potem de facto ta dokumentacja do niczego się nie przysłuży, bo programiści czy testerzy w, razem w zespole odtwarzają podobny proces bezpośrednio wypytując, wypytując interesariuszy czy prodacomera o to, jak, jak dokładnie powinno funkcjonować to coś, co chcemy zrobić i nie zaglądamy w dokumentację. Albo no, konfliktujemy się bardzo mocno na tym polu, gdy Analityk, wkurzony, że już ma to wykonane i jest to na stronie 153 dokumentacji, no, odkrywa taką suchą czy, czy smutną codzienność, że nie przeczytali i nie zrozumieli albo, albo zapomnieli, że jest, lub nie przeczytali najnowszej wersji w najnowszej zmianie. No i to, to, mhm. to, to, to wraca do tego, że niezwykle prosto krytykować rolę analityka w podejściu z winnym i udowadniać, że to, ta rola kompletnie nie jest potrzebna. Faktycznie warto wziąć pod uwagę tą empatię na to, że może jest tak, że sama zmiana tutaj wewnątrz organizacji następuje jakoś inaczej i ta e, potrzeba funkcjonowania jednak jakaś jest. No to może jak jest jakaś to to, 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 to gdzie widzisz miejsce, jeśli gdzieś widzisz.
1: Mm-hmm. Jasne, no <śmiech> idąc e... Od tych przykładów, które, które daliśmy, jak to może zostać zrealizowane w niewłaściwy sposób, no to po drugiej stronie tej osi no również potrafią czekać na nas niespodzianki, czyli taka przerysowana sytuacja, w której ktoś mówi, pracujemy z winnie, tutaj nie ma, nie ma miejsca na analizę, nie ma miejsca na analityka, no i okazuje się, że po prostu praca jest wykonywana tak na zasadzie robimy. Robimy, nie analizujemy, nie patrzymy na produkt, nie dociekamy, tylko po prostu praca się dzieje w taki sposób, ja bym to trochę powiedział, nieprzemyślany, trochę na żywioł. No i niestety, no, takie podejście zwykle kończy się tym, że to, co zespół wytwarza, najczęściej nie odpowiada na potrzeby. Bardzo często teamy wpadają w pułapkę, że myślą, że jakiś proces działa w jakiś sposób. Okazuje się, że na super złożony proces spojrzeli z takiej bardzo ogólnej perspektywy, no i coś, co im się wydawało proste. Okazuje się nagle czymś bardzo, bardzo złożonym, skomplikowanym i czasochłonnym. Tak więc takie to skrajne podejście, że nie ma analizy w podejściu z winnym, no to tutaj byłbym bardzo ostrożny, no bo bardzo łatwo wpaść w pułapkę, w której yy, no, no nie analizujemy, no ale jak nie analizujemy, no to w sumie skąd wiemy, co jest do zrobienia, jak dociekamy do tego, co tak naprawdę powinniśmy stworzyć.
0: Mm-hmm. No też takim w miarę pewniakiem moim zdaniem na sąsiedniej pozycji do tego, co mówisz e- Będą organizacje, w których też ta dokumentacja jednak jest potrzebna, nie, nie, nie dajmy się zgubić nadinterpretacji manifestu zwinnego wytwarzania oprogramowania. Mm-hmm. Tam nie jest napisane zakaz dokumentacji, tam nie jest napisane, że nie wolno nic spisać, nie wolno ani spisać nic przed developmentem, ani w trakcie, ani po. I tutaj może się okazać, że w jednej organizacji to jest z kupę roboty i to dla niejednej osoby, żeby jednak to jakoś sformułować, spisać, za, za, zapamiętać w postaci, no, takiej lepszej niż, no, będziemy pamiętać, albo mhm. dziże zapisaliśmy w komentarzu, jak to zrobimy. No i wtedy się może okazać, że, że, że Są tutaj aktywności analityczne do wypełnienia i w dodatku dobrze byłoby je robić kompetentnie i siłą rzeczy lądujemy w świecie, w którym ten analityk ma sporo do pracy, a niejednokrotnie w niejednym momencie będzie wręcz potrzebował wsparcia innych członków zespołu, żeby się wyrobić z z robotą.
1: Inny przykład, który mi przychodzi do głowy, jakby konsekwencji braku kogoś, kto jest w stanie dostarczyć kompetencje analityczne w zespole. Jest sytuacja, w której zespół tak mówiąc metaforycznie odlatuje. W sensie skupiają się bardziej na aspekcie technicznym, trochę zapominają o użytkowniku, trochę zapominają o ograniczeniach. Sprinty są bardzo fajne, bo sobie testujemy nowe technologie, nowe frameworki, wszystkie te najbardziej seksowne pojęcia z branży, no to, to my właśnie w nich moczymy swoje ręce. Natomiast jeszcze weźmy sobie, że sytuacja, w której product owner w tym zespole jest, powiedzmy, trochę bardziej od tego teamu oddalony, to to brak takiej osoby, która jednak ma takie spojrzenie pro-biznesowe, stara się zrozumieć, co jest do zrobienia, rozumie, że funkcjonuje pojęcie interesariuszy i tak dalej, no to może się okazać, że taki zespół po prostu sobie coś tam robi, ale kiedy przyjdzie moment, gdy ktoś z managementu powie sprawdzam, to może się okazać, że mamy piękną architekturę, wszystko świetnie zrobione technicznie, ale kompletnie nie rozwiązujemy problemów biznesowych, albo co gorsze, ten fundament techniczny, który przygotowaliśmy, on nie będzie w stanie sprostać logice biznesowej, która powinna być dostarczona.
0: Mhm. Jak jesteśmy w tym temacie przydatności i analityka, czy wypełniania roli analityka w zespole, to ja bym też dołożył ten aspekt takiej zmiany w czasie. O tym już zasygnalizowałeś, że, że jakby zmiana jest systemowa. To ja bym dołożył też ten aspekt tego, że niejednokrotnie w zespołach spotykam to, że ty mówisz o per- postawie, czy takiej pro-biznesowej, pro, pro czy mhm. pamiętaniu o użytkowniku. Ja bym też dołożył to, że e, bardzo często analitycy są e, osobami na tyle doświadczonymi w danej organizacji, że pamiętają, mnóstwo projektów, znają produkt na wylot, znają tę właśnie złożoność procesów, o której wspominałeś na samym początku tej części, że tutaj my radośnie sobie kodujemy, a się nagle okazuje, że ten analityk pamiętał, że dwa lata temu robiliśmy projekt RODO, a w zeszłym roku robiliśmy split payment i tutaj są jednak niuanse, o których lepiej byłoby zapamiętać, bo bo się możemy na tym ciężko wyłożyć. Analityk często też będzie miał trochę inne kontakty wewnątrz firmowe, w tym sensie, że być może dobry, dobre wejścia w dziale prawnym, dobre wejścia w jakimś zespole compliance. W zależności od tego, czym się zajmujemy w naszej organizacji, to może się okazać, że tak jak deweloperzy między sobą, między zespołami prawdopodobnie całkiem nieźle się dogadają, to analityk może być takim naszym wewnętrznym, fajnym kontaktem do niektórych innych zespołów, innych zespołów wytwórczych, w których też jest jakiś inny analityk, Albo takich innych zespołów, które formułują pewne wymagania i to te wymagania, których akurat pominąć w żaden sposób nie możemy, jak jakieś właśnie wymogi prawne, jakieś wymogi takie biznesowe, krytyczne dla nas biznesowo. No, i tutaj e, fajnie jest, jeśli e, analityk, e, jakkolwiek pełni swoją rolę, jeśli chodzi o wykonywaną pracę, to też e, wnosi do zespołu po prostu swoje doświadczenie, swoją historię poprzednich projektów i pewną pulę kontaktów, która może być wykorzystana w kolejnych sprintach czy przy wykorzystaniu, przygotowaniu kolejnych przyrostów.
1: Mhm. Czyli powiedzieliśmy sobie dotychczas o takich sytuacjach jakby, czego byśmy nie chcieli, jakiego podejścia analitycznego i jak funkcjonującej roli analityka nie chcielibyśmy w podejściu z zwinnym. Z drugiej strony powiedzieliśmy yy, o aspektach, które wskazują na to, no, że to nie jest do końca tak, że zespoły kompletnie nie robią analizy, nie ma dokumentacji, wszystko to, co powiedziałeś z tymi nawiązaniami do manifestu Agile. Yy, Brzmi mi to tak, jakby ta rola analityka w pewien sposób zmieniała się. I i chciałbym Cię zapytać, jakby w w, którą stronę z Twojej perspektywy
0: to zmierza? Ja na to taką krótką odpowiedź mam taką, że potrzebne są kompetencje i potrzebne są aktywności analityczne w podejściu z winnym. One są potrzebne i one mogą, ale nie muszą być zrealizowane przez osobną... E, oso, osobną osobę, to pewnie źle brzmi, ale przez wyspecjalizowanego mm-hmm. e, członka zespołu, choć w wielu organizacjach to będzie najlepsze, najlepsze, co można zrobić, żeby mieć tą kompetencję w zespole poprzez specjalistę, który wypełnia te zadania. Czyli tak rozszerzając ten wątek, potrzebne są kompetencje analityczne wewnątrz zespołu i te kompetencje może wnosić do, się, do zespołu analityk, a jak ich nie ma, to, to, to może być wręcz problem i trzeba zadbać o to tak systemowo, żeby te kompetencje zostały rozwinięte i z drugiej tej perspektywy zespół nie może zapomnieć, że wykonuje aktywności analityczne. Ale te aktywności analityczne podlegają zmianie. Ich charakter przede wszystkim, horyzont czasowy, z jednej strony intensywność, z drugiej strony czasochłonność, mogą się mocno przebudować, bo jednak przechodzimy w tryb pracy iteracyjnej i ta analiza będzie wykonywana mniejszymi porcjami. Ja zakładam też, że całym zespołem, w których taki kompetentny analityk, czy to z etatu, czy po prostu ktoś z zespołu, kto te kompetencje ma trochę lepsze. Można powiedzieć, że tak trochę niesie cały zespół, mentoruje cały zespół w tym, żeby wykonywać te działania lepiej, żeby zadawać sobie niektóre pytania, żeby zapisywać niektóre rzeczy, które są dla nas kluczowe. Czyli potrzebne są kompetencje i potrzebne są aktywności. Niekoniecznie potrzebny jest zawodowy, dedykowany do tego członek zespołu, jeśli w danym kontekście, w danej sytuacji nie ma takiej potrzeby.
1: Mhm. Ja myślę, że cała sztuka tutaj to jest myślę bardzo taki delikatny temat. Cała sztuka polega na tym, jak konkretny analityk będzie się zachowywał w konkretnym zespole. No i tu znów trochę wracamy do tej rozmowy o tym podejściu systemowym, no bo z jednej strony wyobrażam sobie sytuację i księgam pamięcią, myślę, że doświadczałem takich rzadko, ale jednak takich momentów, gdzie analityk wchodzi do zespołu pracującego z winnie, bardzo świadomy, że ta rola ulega zmianie i staje się trochę takim mentorem, mhm. trochę osobą, która zadaje trafne pytania, trochę osobą, która wchodzi w rolę adwokata diabła, jeśli chodzi o, o jakąś tam pewność zespołu co do, co do pewnych rozwiązań. No i to, to, to by, by to wskazuje na taką pewnego rodzaju dojrzałość i też odwagę na zasadzie oddaje swoje kompetencje, swoją wiedzę też jakby zespołowi. Nie boję się tego, że ten zespół będzie potrafił taką analizę za jakiś czas przeprowadzić być może beze mnie, bo uważam, że tak jak z każdą rolą, tak i tutaj, jeżeli ktoś potrafi pracować w ten sposób, w sposób taki mentorski, jakby z taką trochę szerszą perspektywą, no to myślę, że dla takiej osoby zawsze w zespole znajdzie się miejsce, tak więc Gdybym miał wskazywać kierunek, jak ta rola mogłaby ewoluować w podejściu z winnym, to, to bym powiedział, że to jest bardziej taka osoba, która w świadomy sposób dzieli się dobrymi praktykami i uczy zespoły, które często po prostu nie mają żadnych podstaw, jeśli chodzi o analizę tego, jak powinny to robić, przy czym z mojej perspektywy bardzo ważne jest to, żeby ta osoba nie robiła tego za zespół. W sensie to uważam za taką pułapkę, no bo to powoduje, że nie zmienia się nic. W sensie dalej jedna osoba odpowiada za analizę, no a z mojej perspektywy nie nie do tego stanu dążymy.
0: Tak, bardzo niebezpieczne jest takie monopolizowanie tej analizy lub stawianie się pomiędzy czy to interesariuszami, czy tymi, którzy formułują wymagania i tutaj analityk może być świetnym moderatorem, tak to nazwę, w tym sensie, że nie jeden Scrum Master mógłby fajnie skorzystać z umiejętności analityka, jeśli chodzi o taką organizację warsztatu. Czy to będzie refinement, czy to będzie jakaś praca na, w pierwszych dniach sprintu nad jakimś tam doprecyzowaniem, formułowaniem tego w największych szczegółach, co jest do zrobienia, to może się okazać, że to jest świetny czas, żeby, żeby osoba z kompetencjami analitycznymi się wykazała, żeby poprowadziła trochę zespół. Na zasadzie wyłaniającego się przywództwa, a nie na zasadzie, no. słuchajcie, ja tutaj na, na wizytówce mam analityk, więc ja wam teraz będę mówić, co macie robić, albo czekajcie, aż ja skończę i dopiero wtedy będziecie mogli podjąć ode mnie dokumenty. Więc tutaj łatwo może tak trochę przez, przez ekstrema pokazać, czego nie robić. Pewnie to będzie o wiele bardziej wysublimowane i bardziej delikatne, jak to robić. I myślę, że to jest taka praca dla analityka w budowaniu swojej odwagi w tym, żeby zaprosić do swoich aktywności wszystkich członków zespołu, wyjaśniać im na czym to le- polega, pokazywać dobre wzorce swojej pracy i, i, i tak trochę uczyć pozostałych, jak można to, jak można to wykonać. Dla proda ownera to też, żeby zostawić miejsce dla takiej osoby, bo tam czasami wtedy jest punkt styku między analitykiem, a prodacownerem mhm. e, i taka trochę też dyskusja, że te role na siebie na tyle zachodzą, że analityk może być odbierany jako ktoś, kto wchodzi w e, kompetencje prodacownera, bo zadaje pytania, e, może tak nawet właśnie w ramach swojego warsztatu analitycznego trochę kwestionuje pewne informacje, które prodacowner przynosi, no i tu odwaga wymagana będzie po obu stronach, żeby analityk i później pewnie cały zespół umiał zadawać pytania takie kwestionujące, żeby złapać istotę, czy być może dopracować się czegoś jeszcze lepszego, no a właściciel produktu, żeby czasem nie pomyślał, że e, jesteśmy tutaj e, anty e, zespół przeciwko product ownerowi, pod wodzą analityka, który zadaje mhm. trudne pytania, na które nie zawsze jest odpowiedź. No i z tej trzeciej perspektywy Scrum Master, tutaj też fajnie, żeby, żeby sobie tą tą rolę wzajemnie poukładać, analityk może, jeśli ma ten warsztat, warsztat zarówno moderacyjny, facilitacyjny, zadawania pytań, drążenia, wgłębiania się w pewne rzeczy, jak i pewnego układania wniosków w postaci, czy to jakiejś wizualizacji, czy wzajemne takiego wspólnego budowania pewnych schematów, notowania pewnych ustaleń, to może się okazać, że, że tutaj ten analityk, weźmie mikrofon, Czy bardziej wizualnie obrazuje się to, weźmie marker do ręki i po prostu zacznie pisać i się też może okazać, że ten Scrum Master, jeśli sobie tego nie dogadamy, jeśli sobie tego zespołowo nie ustalimy, to znowu może sobie zacząć budować poczucie zagrożenia. Nie no, to tak dobrze poprowadzone przez analityka spotkanie że tutaj dla mnie już nic nie ma więcej do zrobienia. Więc jak w wielu innych miejscach w skramie, to jest świetny temat na retrospektywę, na pogadanie sobie, na, na, na podejmowanie też małych kroków w stronę usprawnienia tej relacji. Być może to jest akurat na tyle delikatny temat, tak jak to zarysowałem, żeby żeby też troszkę popracować sobie jeden na jeden, pogadać sobie Scrum Masters z analitykiem, analityk z właścicielem produktu, być może też analityk wewnątrz zespołu wytwórczego, jak my się tutaj wzajemnie rozumiemy, co jest przydatne w tym, co my robimy, co nam pomaga, a co niekoniecznie jest przydatne i trochę przeszkadza, albo nie jest potrzebne w ogóle. Świetny temat na pogłębioną, pogłębioną retrospektywę, bez najlepiej od razu zaznaczmy, Bez tezy, że właśnie ta niebezpieczna teza, jak trochę prowokowaliśmy na samym początku odcinka, że no tutaj analityk jest niepotrzebny, albo nie widzimy tej roli, albo krytykowanie analityka przez perspektywę oczekiwań, które względem tego analityka ma po prostu układ, który jak już funkcjonuje od jakiegoś czasu w firmie.
1: Wspomniałeś o tym, że analityk może, jego narzędziem jest wizualizacja na przykład, ja myślę, że idąc dalej, nie wiem, takie techniki jak powiedzmy story mapping czy impact mapping, to są na pewno takie no, dwie pierwsze z brzegu, które mi do głowy techniki, że spodziewałbym się po takim, nazwijmy to, zwinnym analityku, że będzie w stanie ich używać. I jakby ta, ta wartość, która moim zdaniem płynie też z roli analityka w takiej, w takiej uzwinionej formie, to jest takie kwestionowanie zasadności, dlaczego pewne rzeczy robimy, też poszukiwanie celu, dlaczego, które, dlaczego pewne rzeczy robimy, czyli tak powiedziałbym, takie wyjście na taki prawdziwie biznesowy poziom, a nie tylko takie słuchanie, co mówią stakeholderzy i takie bardzo literalne traktowanie słowa wymagania. Skoro ktoś mi przekazuje wymagania, no to ja te wymagania traktuję, że to ja je muszę zrobić, bo ktoś wymaga. Uważam, że to słowo jest takie jakby bardzo niebezpieczne, ale też bardzo często widzę, że te wymagania są traktowane, że po prostu robimy, bo bo ktoś kazał. Natomiast no widzę tutaj niesamowitą przestrzeń, w szczególności tak jak mówiłeś, często to są osoby takie bardziej jakby o, o dłuższym stażu pracy, często z racji swojej pozycji mogły mieć kontakt z top managementem firmy, więc stąd też wydaje mi się, że mogą mieć w sobie więcej odwagi, żeby pewne rzeczy zakwestionować, żeby o pewne rzeczy zapytać w taki sposób, żeby to nie było odebrane jako takie, takie, takie jakieś bezczelne pytanie. Mhm. Tak więc paradoksalnie myślę, że tak, wiesz, rozmawialiśmy o tym takim skrajnym analityku, który produkuje papier i nic z tego nie wynika. Tak z, z drugiej strony patrząc, osoba o takich kompetencjach yy, myślę, że może być takim strażnikiem yy wartości I, i tego, żebyśmy faktycznie szukali tego, tego dlaczego pewne rzeczy robimy, ale też myśląc o tym, jak to robimy, żeby myśleć w taki sposób bardzo iteracyjny, zróbmy super prostą wersję rozwiązania Wdróżmy ją, przetestujmy, zwalidujmy i dopiero potem e, idźmy dalej.
0: Mhm. To, co mówisz właśnie, te super proste wersje, to jest coś, co może być e, pułapką albo e, pewną trudnością dla niejednego analityka, zwłaszcza takich osób, które wcześniej doświadczały pracy w sposób e, tradycyjny, mhm. gdzie po prostu spisywaliśmy cały zakres, próbowaliśmy przewidzieć wszystkie potrzebne niuanse, corner case'y, na wszelki wypadek lepiej trochę więcej, No bo każde cofnięcie się w fazach, gdy w dewelopencie, albo nie daj Boże w testach, albo po wdrożeniu odkrywamy, że analiza czegoś nie przewidziała, no to to był błąd. Akurat w podejściu z winnym, o ile nadal uważam, że dobrą wizję pewnej całości też dobrze mieć i broń Boże nie sugeruję, żeby lecieć bez absolutnie żadnego planu i bez żadnej wizji, tak akurat fajnie, jeśli analityk umie w sobie opanować tą potrzebę i umie też cały zespół poprowadzić z tą perspektywą, że słuchajcie, to teraz wybierzmy sobie to tą esencję, to jądro, to, co jest najważniejsze w tym, co biznes potrzebuje, co najbardziej boli użytkowników, albo co będzie naszą największą przewagą, w zależności od tego, jaki produkt realizujemy i na jakim etapie życia ten produkt jest, ale wybierzmy to coś, co jest najważniejsze, to jest rola product ownera, żeby takie priorytetyzacje nadawać, ale akurat analityk może ze swoją kompetencją analizy, literalnie to traktując, czyli rozebrania elementów na części pierwsze, oraz bym dołożył też umiejętność syntezy, czyli dobrania spośród całej dostępnej informacji tego, co jest ważne i można to zrobić, tą syntezę można zrobić poprzez jakąś wizualizację, jakieś poukładanie, czy to będzie jakiś rysunek, czy rozłożenie backlogów, jakiś ciekawy, cwany i taki unikalny dla, naszej, dla naszego produktu sposób i w efekcie ten analityk może przemoderować cały zespół właśnie przez story mapping, czy jakieś rozłożenie czegoś na jakieś macierzy, i wzajemna pomoc, taka całozespołowa praca nad tym, żeby wybrać to, co jest tą, tym MVP, tym, czymś, co chcemy przetestować, może sformułowanie hipotezy i rozpoczęcie tej pracy w tą stronę. I tutaj protagoner, który ma analityka, który jest partnerem w takiej sytuacji, że właśnie pomaga przemoderować zespół od tej strony, ma świetne wsparcie. Scrum Master ma świetne wsparcie. Ta osoba też w tej roli będzie się czuła bardzo spełniona, jeśli będzie miała poczucie, że bardzo pomaga całemu zespołowi uzyskać dobre efekty. I to jest ta strona, taka też jedna z obietnic podejścia z innego, że wykonujemy wartościowe produkty wcześniej, i często. To nie jest praca, że o wiele więcej kodu wykonujemy, tylko to, co wykonujemy, ma po prostu o wiele wyższą wartość. I tutaj Wracając do tej, do tej koncepcji, fajnie jeśli analityk przepracowany ma w sobie, że nie musimy mieć całego zakresu, całego rozpoznania. Mamy to rozpoznanie na poziomie wystarczająco dobrym, wystarczająco takim e, e, szybko zrealizowanym ogólnym i przechodzimy do realizacji, bo podejście zwinne zachęca nas do tego, żeby tutaj... E, trochę eksplorować poprzez kolejne prototypy, kolejne eksperymenty, kolejne mniejsze wersje, dostarczać rozwiązanie do użytkowników, do klientów, do odbiorców, do interesariuszy i na bazie feedbacku rozbudowywać rozwiązanie jeszcze lepsze, a nie coś, co czasami niektóre zespoły zwinne mogą mieć, czyli takie, ok, pracujemy zwinnie, ale tak naprawdę wiemy dobrze, jaki zakres mamy zrealizować. I to niestety jest złudzenie, To jest takie oszukiwanie się, ale w tym oszukiwaniu się niestety pomaga, że możemy nie mieć takich kompetencji, nikt nie zadaje nam trudnych pytań i też firma trochę na razie nie umie tego wykorzystać, więc interesariusze nas nie zachęcą do myślenia w ten sposób, management nas nie będzie inspirował, może Scrum Masterzy na razie też nie mają wystarczająco dużo odwagi, żeby to proponować, albo w ogóle na razie tego nie dostrzegają. Więc tutaj analityk może być też osobą, która... przeprowadzi cały zespół przez taką perspektywę, zdekomponujmy ten gigantyczny zakres, który nam się wydaje, że jest przed nami, na mniejsze fragmenty dobierzmy w przekonywujący sposób nas samych oraz interesariuszy te mniejsze kawałki i zaryzykujmy wdrażanie tych mniejszych kawałków, wprowadzanie ich na rynek, wprowadzanie czy oddawanie ich do użytku naszym klientom i skupmy się na tym, żeby konsekwentnie usprawniać to, co robimy, wyciągać wnioski, polepszać to, a nie dać się zapędzić w złudzenie kompletnego, dobrego, pełnego, wyczerpującego zakresu, bo są no, limity tego i te limity akurat tworzą dosyć mocne historie, które później są dowodem na to, że potrzebne jest podejście zwinne, bo waterfall nie działa, bo robimy gigantyczne, mm-hmm. wielomiliardowe projekty trwające wiele lat, bo ktoś gdzieś na początku sobie stwierdził, my wiemy, co chcemy, doskonale jesteśmy w stanie spisać cały zakres, tylko że on jest duży, ale wystarczająco dużo, ciężko nad tym popracujemy i na pewno wszystko przewidzimy, spiszemy, zapiszemy.
1: No dobrze, powiedzieliśmy, myślę, dosyć dużo o też takich udanych historiach, o tym, jak mogłaby wyglądać analiza i jej wykonywanie w podejściu z winnym. Natomiast co w sytuacji, kiedy... Mamy analityka w firmie czy w zespole, firma wchodzi na ścieżkę usprawniania, uzwiniania sposobu pracy, natomiast analityk pozostaje nadal osobą, która bardzo mocno wierzy w w papierową dokumentację, w rozpisanie wszystkiego na bardzo długo w przód. Jak twoim zdaniem, jak taka osoba odnajduje się w tak zwinnym środowisku?
0: No to odnajduje się lub się nie odnajduje. na takie zadane pytanie to można odpowiedzieć w zasadzie zero-jedynkowo. Może się odnaleźć w tym sensie, że jeśli ma wsparcie w tym, żeby absolutnie nic nie zmieniać, to będzie twardo się trzymać swoich pozycji. W niejednej firmie pewnie tak to wygląda, że no, agile agile ma analiza analizą, my tu mamy swoje diagramy, swoje schematy, swoje dokumenty i nie podskoczycie nam. I to jest konfrontacyjne, to jest często czasem takie trochę wręcz obstrukcja do toczącego się jakiegoś nurtu e, uzwiniania organizacji. E, no niektóre branże, ja sam też tak, w takich pracowałem, mogą mieć wzmocnienie takich postaw poprzez e, jednak oczekiwanie zdokumentowania, e, wykazania się przed audytem. No może się okazać, mhm. że, 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 że zostają takie e, wyspy braku zmiany, e, no i wtedy mamy problem, ale zaraz podrążymy. Mhm. E, a ja wierzę też, że niejedna osoba potrzebuje po prostu czasu, czyli no, na początku się będzie czuła zagubiona, zdziwiona, będzie tu trochę takiego teatru na zewnątrz, a w środku burza. No i pewnie wewnątrz zespołu zrobiłbym sporo, żeby, żeby się wzajemnie dograć. Porozmawiać może jeden na jeden, niekoniecznie grillować taką osobę, czy atakować ją publicznie mm-hmm. na, na retrospektywie, bo może się to akurat tutaj okazać nieskutecznym. Więc ja myślę, że tutaj dla osoby, która jest, daje jakiś opór, no to to jest rola dla Scrum Mastera. Akurat ewidentny przykład na wypełnienie tej funkcji Scrum Mastera w postaci edukowania, wyjaśniania, no trochę przepilotowania przez to, jakby to mogło wyglądać. I czasami ten Scrum Master możliwe, że musi odrobić trochę swoje własne zadanie domowe, zrozumieć na czym praca analityka polega, zrozumieć po co te niektóre działania są wykonywane i być może poszukać wzorców jak mogłoby to wyglądać inaczej. Wzorców w innych zespołach, bo często analityk wiąże się z dużymi organizacjami wewnątrz których jest wiele zespołów i może się okazać, że dosłownie za rogiem albo na innym piętrze ten temat współpracy analityka z zespołem już został trochę rozwiązany inaczej i wcale nie trzeba szukać gotowych rozwiązań na rynku czy czy, czy gdzieś tam najlepszych wzorców w innych firmach, bo, bo może już na innym piętrze sobie ten temat poukładali i zarówno analityk sam tego innego zespołu, jak i Scrum z innego zespołu, czy deweloperzy mogą spokojnie po prostu opowiedzieć, jak sobie oni to poukładali i rozwiązuje się temat poprzez przykłady z tego samego środowiska, z dosyć podobnego, dosyć podobnej domeny czy dziedziny.
1: Ja myślę, że jak ktoś nie wyobraża sobie zmiany sposobu, w jaki pracuje, to no myślę, że warto to też powiedzieć głośno. Nadal jakby dostępnym w puli rozwiązaniem jest po prostu zmiana pracodawcy. No na rynku jest bardzo dużo firm, gdzie po prostu ten model pracy analityka Funkcjonuje w takiej formie niezmienionej od wielu lat i myślę, że po prostu są firmy, które naprawdę będą szczęśliwe gdy dołączy do nich osoba, która po prostu no, chce te dokumenty produkować i, i jakby schodzić bardzo nisko poziomowo, w sensie realizować fazę analizy. Jest myślę masa firm, które, które nadal jakby w ten sposób pracują, ale po prostu te firmy potrzebują e, takich kompetencji e, i no, tak jak mówiłeś, wyobrażam sobie, że taka rozmowa Scrum Mastera z analitykiem może być ciężka, z moich obserwacji też widzę, że często Scrum masterzy unikają takiej konfrontacji i tu znów wraca to, że to analitycy często są osobami doświadczonymi, tak więc no ta dyskusja to nie jest takie, że przyjdzie Scrum Master, nie wiem, pomacha manifestem agile, czy jakimś innym Scrum guidem i, i nagle w analityku zadzieje się przemiana, więc uważam, że to jest trudna dyskusja, faktycznie myślę tutaj należy mieć przygotowane silne argumenty, natomiast no z drugiej strony mam, że oczami historię pozornie pięknego skrama trwa refinement, wszyscy czekają w milczeniu, wchodzi analityk, uruchamia Jirę i mówi, teraz was zapoznam z wymaganiami i przewija trzy ekrany niesamowicie precyzyjnie rozpisanych rzeczy. Z sali nie ma pytań, praca wykonana, tylko jakiś taki smutek w zespole, że chyba nie o takie podejście zwinne walczyli. Tak więc no myślę, że tak jak to, co teraz powiem, to dotyczy w sumie każdej roli. Zmiana sposobu pracy w firmie wiąże się z tym, że Ludzie też zmieniają swoje podejście, swoją postawę i to dotyczy programistów, to dotyczy testerów, UX-owców, jakiejkolwiek innej roli, która funkcjonuje i tak samo dotyczy analityka.
0: Może być tak, że jeśli ten systemowy problem jest nierozwiązywany, w sensie poszczególny pojedynczy analityk w toczącej się jakiejś zmianie, czy w firmie, która już funkcjonuje w jakiś sposób zwinny, ale jest to niedoskonałe, że ten temat wraca, pytanie, jaka może być rola analityka w zwinnym podejściu wraca. No jeśli ono wraca, to znaczy, że temat jest, jakiś mhm. jest. No i teraz e, wtedy wraca też to, co zac- zaczęliśmy przy definicji. Jeśli w ramach organizacji funkcjonuje m, cały zespół, ma swojego kierownika i oni mają swoje standardy i oni absolutnie okroknie ruszyli ze swoich pozycji albo ewidentnie nie nadążają za zmianą, no to może być też temat dla liderów mhm. całej zmiany czy liderów podejścia zwinnego w organizacji, no i jeśli poszczególne pojedyncze retrospektywy, poszczególne w- wysiłki pojedynczych Scrum Masterów nie przynoszą żadnej zmiany, to możliwe, że jest powód, jest, jest pretekst do tego, żeby się skrzyknąć i sformułować pewne oczekiwanie względem roli analityka, a jeśli jest ta rola... Y- częścią struktury organizacyjnej, to również sformułowanie pewnych oczekiwań względem tej struktury organizacyjnej, być może uruchomienie jakichś takich czynności usprawnieniowych, porozmawianie, czy ci analitycy mają kompetencje, czy są otwarci na zmianę, czy rozumieją po co ta zmiana w ogóle następuje, z czego ona wynika, zaprosić ich do współpracy, ale być może również włączyć jakichś liderów całej organizacji, żeby im uzmysłowić, jeśli problem Konsekwentnie jest nierozwiązywalny i porozmawiać o tym, jak ta, jak, 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 te, jak te zmiany przeprowadzić, żeby ta współpraca przebiegała lepiej, żeby ci analitycy weszli w te fajne role, o których już dużo w tym mhm. odcinku powiedzieliśmy, a nie trzymali się swojej niezmienionej postawy, takiej żywcem ze szkolenia, z podstaw analizy, z tego świata jednak takiego kaskadowego, bo takie postawy no podejściu z delikatnie nazwijmy to nie służą, a wprost mówiąc są niedopasowane i będą blokować i będą mhm. przeszkadzać i w bardzo mocny sposób będą się konfliktować z pewną grupą organizac- jakby struktur organizacyjnych czy, czy kompetencji innego typu, które będą zblokowane przez wykonywane te czynności analityczne w taki sposób klasyczny, niezmieniony i niekompatybilne z innymi miejscami w organizacji.
1: Gdybyśmy podsumować, Kuba, w paru zdaniach e, naszą rozmowę.
0: Tak. E, agile, w Agile uważam, że potrzebne są kompetencje analityczne, potrzebne są aktywności analityczne, ale niekoniecznie są niezbędne silosy kompetencyjne, czyli e, Być może analityk będzie konkretnym etatem w zespole, a być może w niektórych zespołach te kompetencje po prostu będą musieli wykazywać inni członkowie zespołu. Jeśli jest w zespole konkretny analityk, to jeśli jest to konkretna osoba, to ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, o tym dzisiaj za dużo nie mówiliśmy, że taka osoba przez konkretne przykłady to mówię, może się bardzo mocno rozwinąć, może zaczerpnąć inspiracji też z sąsiednich ról, mocno wejść w rolę mentora, mocno wejść w rolę takiego w tej dziedzinie przywódcy całego zespołu, też osoby, która bardzo daje do myślenia całemu zespołowi, a nie tylko stricte trzyma się swojej roli, wychodzi poza swoją rolę i pomaga innym, być może samemu przy okazji też się rozwijając, czy to w UX-ie, czy to w dewelopencie, czy to w testowaniu, na pewno to spektrum kompetencji, również u analityka się rozwija w czasie, gdy wchodzi tak głębiej w rolę członka zespołu zwinnego. Natomiast powiedzmy sobie też wprost, że jeśli analityk pracuje po staremu, a firma przechodzi jakąś zmianę, kolejne zespoły wchodzą głębiej w podejście zwinne, odkrywają kolejne pokłady tego, jak można pracować jeszcze fajniej, jeszcze lepiej, jeszcze lepiej jakościowo, jeszcze wyższą wartość dostarczać, jeszcze częściej, to może się okazać, że analityk będzie zagrożony, I powinien się czuć zagrożony, jeśli nie ma najmniejszej ochoty zmienić kompletnie swojego nastawienia, bo tak jak już wspomniałem, będzie to niekompatybilne z tym, jakie są trendy w zespole i prawdopodobnie w całej organizacji.
1: I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba. Dzięki Jacek. I do usłyszenia
0: wkrótce.